0: Bienvenidos a Calmecali, estamos en esta ocasión con el investigador del PUIC de la UNAM, el doctor Juan Pablo Peña Vicenteño, él nos acompaña en esta ocasión para hablar sobre el término de la tercera raíz. Bienvenido, doctor Pablo Vicenteño, ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Baña. bienvenidos a todos a tu auditorio, muy buenas tardes que tengan todos ustedes, y aquí estamos para platicar un poco de desde parte del proyecto Afroamérica La Tercera Raíz, que está adscrito al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, eh, de la Coordinación de Humanidades específicamente.
0: Correcto, doctor. Bueno, para empezar, quisiera que nos indicara, nos explicara a qué se refiere este término de la Tercera Raíz.
1: Eh, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de este concepto de la Tercera Raíz. Es un concepto que se ha difundido y en algún momento se ha malentendido, eh, sobre, todo, no solo por la, por, sobre todo por la academia mexicana. Este concepto de la tercera raíz nace, bueno, lo, lo funda la doctora Luz María Martínez Montiel, coordinadora de este proyecto Afroamérica la Tercera ra Raíz, que lo funda a través de los años 60, 70, en culturas populares, eh, por ahí con el, con el antropólogo Guillermo Morfín Batalla, a partir de un libro que ellos hacen que se llama Simbiosis de Cultura donde se habla de las minorías no et no indígenas, perdón ahí es donde se genera este concepto de la tercera raíz ¿pero a qué se refiere? muchas veces la, las, los investigadores las organizaciones afrodescendientes han retomado, sobre todo los medios de comunicación han retomado eh, este concepto como sinónimo de la, de la presencia africana en México no de los afrodescendientes afromexicanos como ahora lo conocemos eh, en nuestro país Sí. Sin embargo, este concepto nace a raíz de, una, de un cuestionamiento, de una crítica a, a los estudios del de mestizaje en México. Es decir, a estos planteamientos que se gestaron en el siglo XIX y se reforzaron en el siglo XX, sobre todo con José Vasconcelos, que habla de esta raza cósmica. Recordemos que el lema de nuestra universidad, por mi raza hablará el espíritu, es un lema que sale de esta visión. Vasconceliana de la raza cósmica Pero ¿A qué se refería Vasconcelos con la raza cósmica? Lo que está refiriendo es A rememorar, a tomar En cuenta como el ser mexicano Solo dos raíces, la raíz eh, Europea, por supuesto, y la raíz eh, Indígena Pero no la indígena eh, Contemporánea, sino este indígena Antiguo, este indígena que había Descubierto el cero, que eran grandes Arquitectos, ese es Indígena a que se refería Vasconcelos sin embargo, en la conformación de los estados nacionales mexicanos, que se reforman después de la independencia de México, los pensadores como Alemán, como Luis Mora, que empiezan a configurar el que es el ser mexicano, también retoman solamente estas dos raíces. Entonces, en los estudios de la doctora Luis María Martínez Montiel, cuando inicia y, y, y hace esta crítica a esta visión mestizófila, del país, ¿no? que solo se retoman estas dos raíces, pues se toma, se, se, se toma en cuenta los estudios demográficos y nos damos cuenta desde la historia y lo, y lo actual, lo contemporáneo, es que efectivamente hay mucha población de origen africano que llegaron a, nuestra, a partir del siglo XVI a la, lo que fue la Nueva España y en ese momento pues, hubo mucha población africana que llegó a. a y el mestizaje que se va a dar de esta población indígena y afro va a ser eh, la que realmente son nuestros ancestros. En ese sentido, se crea este concepto de la tercera raíz para incidir en esta y romper con esta mestizofilia y decir: no solamente somos hijos de, de españoles, no solamente somos hijos de indígenas, sino que también somos hijos de africanas y afro-africanos.
0: Claro. Eh, doctor, dentro del archivo del PUIC nos encontramos con un escrito titulado La Afroindianidad en Latinoamérica, bueno, en América Latina y el Caribe a nombre suyo, firmado por usted. Pero a mí me surge justo con todo esto que usted ha mencionado de cómo se han malinterpretado los términos y demás. ¿Este término de Afroindianidad se diferencia del término de la tercera raíz? ¿Aluden a lo mismo o a, por qué son términos distintos? Sí.
1: La, la tercera raíz es solamente para romper con la mestizofilia, es decir, hay una tercera raíz en el componente cultural, histórico, eh, social, inclusive hasta biológico de la población mexicana, ¿no? Es decir, no solamente somos eh, indígenas, no solamente somos afros, no solamente somos españoles. Entonces, la, la situación aquí es... No es lo mismo, el concepto de la tercera raíz alude a, es, a romper esta mestizofilia con la que se gestó el... El, el México independiente, la nación mexicana, como se le llamó? Y, la, y lo que, el concepto de la afroindanidad también es retomada en discusiones que tuvimos con la doctora Luz Martín, Luz María Martínez Montier cuando empezamos a ver que en, en países con presencia mayoritariamente indígena y donde también estuvo la población africana y afrodescendiente subjuzgada, eh, sumida en esclavitud, sumida en el trabajo forzado, sumida en esos sistemas de opresión que el Estado el Estado en general, impone. Eh, demográficamente y culturalmente, nos dimos cuenta que hay una relación mucho más fuerte entre indígenas y afrodescendientes a lo largo de la historia. De, de México, de Centroamérica y de América Latina. Entonces, lo que empezamos a ver fueron otros procesos que no se habían tomado en cuenta en la historia de México, en el cual realmente el mestizaje del mexicano sería, a mi parecer, más entre indígenas y africanos que con españoles. ¿no? Porque recordemos que los españoles estaban pues en la parte de la élite. y Pocas veces, no quiere decir que no pasaba, pocas veces había mestizaje entre españoles, e indígenas, españoles y negros. Por supuesto que pasó pero fueron los minoritarios. Creo yo que la, la, el mestizaje más fuerte, no solo de México, sino de América Latina, va a ser eh, entre población indígena y población afrodescendiente, A excepción de, por ejemplo, el Caribe, en el que la población indígena desde el siglo XVI fue diezmada por la explotación, por la venta de esclavos, etc., y la población indígena en el Caribe diezmó los caínos y otros grupos indígenas fueron eliminados, eh, y ahí, ahí no es la presencia indígena sin embargo países como México como Guatemala el Salvador Perú Bolivia en donde la población indígena es mayoritaria por supuesto que su proceso eh, de, de mestizaje va a ser mucho mayor con la población más entonces por eso nosotros hablamos de este proceso de la afroindianidad como una forma de análisis de yo lo yo lo veo más que como un término como un proceso de proceso de afroindianidad cultural bueno, a partir del mestizaje que les copes sobre todo Y así me en lo cultural A eso se refiere la afroindianidad Calme Cali
0: en una emisión anterior platicábamos con la doctora Elia Bendaño y ella nos comentaba que en realidad todavía hay mucho camino que labrar porque por supuesto que está este reconocimiento constitucional en la teoría, digamos, pero hay mucho que falta en la práctica. En ese sentido, doctor, a mí me gustaría que usted eh, nos dijera qué medidas prácticas cree usted, políticas públicas que son necesarias, urgentes para darle verdaderamente ese lugar a estas comunidades.
1: Ok, muchas gracias. Mira, eh, sobre el reconocimiento, efectivamente, el 9 de agosto del 2019, en el Diario Oficial de la Federación, se emitió el decreto donde, firmado por el presidente actual, en el cual se, ya, se añade el inciso C a la, al artículo segundo constitucional. En ese sentido, es una lucha que las organizaciones, principalmente de Costa Chica, de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, de Yucatán, de Chiapas, de, de, de Coahuila, con los mastogos, han estado haciendo durante más de 20 años, yo diría que más de 30 años, haciendo una lucha eh, por el reconocimiento. Se logra, ya está en la Constitución, eh, los senadores aprobaron, los diputados, perfecto, pero ahora, ¿cómo aterrizamos, justamente como decía la doctora Betaño, estas leyes a la comunidad afrodescendiente. Yo creo que algo que se debe hacer fundamental es eh, tomar en cuenta el artículo sexto, de la, el artículo sexto de la, del convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en el, que, el cual el artículo sexto insiste a los gobiernos en que se realicen las consultas eh, libres e informadas con las comunidades. Algo que creo que ha pasado con las comunidades indígenas. Las, eh, las leyes que se han emitido para las comunidades indígenas a lo largo de la historia de este país han sido siempre elaboradas en las oficinas de centro del país, en este caso de la Ciudad de México o lo que era anteriormente el DEF. Creo yo que para romper con esas tradiciones y que ya comprobamos que no son efectivas esas políticas públicas, ¿por qué? Porque vienen desde una realidad no apegada a las comunidades. Considero que para que haya una mejor... Eh, aplicación y creación, sobre todo, de políticas públicas dirigidas a las poblaciones afromexicanas deben ser tomadas en cuenta la, con esta consulta, pero sobre todo, muchas veces las propias, las, las propias políticas públicas deben ser emanadas de las propias comunidades y pueblos afrodescendientes. Creo yo que así nos con estas desigualdades y con estas formas de, de hacer política. Porque las políticas, normalmente, por ejemplo, un ejemplo, uno piensa que a las comunidades indígenas o a los de les hace falta el agua potable. Y no, ellas necesitan otras otras eh, otras necesidades que muchas veces los políticos no conocen, los académicos tampoco conocen. Entonces sí es importante que esté presente la comunidad afro en la, en la, en, en la dirección, en, en la creación, y en el diseño de estas políticas. ¿No? Porque si no, vamos a pasar otros tantos años y ya tenemos el ejemplo de los indígenas. ¿no? También considero que aparte de esta consulta libre e informada, eh, se tiene que empezar a dar una campaña de difusión a nivel nacional, creo yo que por los medios de comunicación, y agradezco que tu programa podamos hablar de estos temas porque realmente son temas que eh, no se tienen. Por ejemplo, algo que ya, eh, las, las compañeras de Lina, que la Brina UNAM, hemos estado exigiendo a la Secretaría de Educación Pública, es que, la, que los libros de texto de historia cambien y que incluyan a la población africana, porque tampoco se, se, se sabe. Entonces, por ejemplo, ahora, acaba de marzo, acaba de pasar el Censo de Población y Vivienda en 2020, donde por primera vez... En toda la historia del censo de México se incluye una pregunta a, dirigida a la población de origen africano, en el cual este, esperamos los resultados próximamente. Pero mucha gente estoy seguro que dijo que no era afrodescendiente, pues, o no era negro, no era afro-mexicano. Primero, porque no conocemos la historia, nuestras propias historias. Eh, siempre negamos a esa abuela, a ese abuelo que, que está en nuestro en árbol genealógico. Y yo invitaría a tu, a tu auditorio a que le preguntaran a, su, a, la, a los familiares más, más viejitos de la casa, a las abuelas, a los abuelos, que les, les hablen de ese, de ese pariente afro que siempre nos estamos escondiendo, ¿no? Siempre rememoramos a la, a la abuela española, a la abuela española, a la abuela indígena. Eh, sí, la abuela tenía ojos azules, pero nunca hablamos de lo afro. Entonces, también es importante que se haga una campaña de sensibilización donde se dé a conocer a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes a, a la gente en general, que hay una presencia africana en México y que tiene una reconstitución y que tiene o que va a empezar a tener derechos y que es importante construir juntos, pero sobre todo con las comunidades y el pueblo afromexicano estas políticas públicas
0: Y en ese mismo sentido, digamos del lado académico, por ejemplo ¿cómo podremos estudiar el desarrollo de esta población? o mejor dicho, como, bueno, sí un desarrollo porque ya se habrá eh, habrá más documentación, habrá más reconocimiento también por parte de los propios miembros de esta comunidad, pero ¿cómo podemos estudiar el desarrollo de esta población afro en México? Mira,
1: eh, sobre la, el, la academia ha estado muy involucrada, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, con, la, con la doctora María Martín Montiel, con la doctora María Marisa Velázquez. Ellas han estado impulsando mucho desde la academia, llevan muchos años, pues, yo diría, desde los años 60, que la doctora Luis pues, María empezó, eh, aquí Rebeltrán, desde antes, eh, con su primer libro sobre la población negra en México, en los años en el 44, 40 y tanto, sale ese libro. Entonces, eh, la academia, yo creo que tiene que cambiar el rumbo de cómo lo tiene. Sobre todo la crítica de las, propias, de las propias poblaciones y organizaciones afrodescendientes es que siempre hay una constante que pasa. Es que los académicos vamos, llegamos a las comunidades, eh, hacemos ¿no? los trabajos de tesis de investigación, nos vamos a nuestras casas, a nuestra universidad, hacemos los libros, los sacamos y las comunidades pocas veces, por no decir que nunca, pocas veces tienen acceso a lo que sea escribe de ellos. Esa mm -hmm. es una queja que no solamente pasa en México, sino en toda América Latina, con las poblaciones aborrecidas. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir otras formas epistémicas, ontológicas, inclusive, de acercarnos a la población. Y creemos que desde el Proyecto Afroamérica sea Raíz, en el FUIC unam estamos tratando de hacer otra lógica de acercamiento. Primero, involucrar a las y los eh, académicos orgánicos de los afrodescendientes a empezar a abrir esas puertas para que esté la voz de las y los afrodescendientes eh, en, en la academia. Porque si no vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos estado haciendo, no a ir a, a las comunidades a decir o invitarles a darles una ponencia y no entonces empezar a involucrar pero para que pase, eso pase necesitamos que las comunidades afrodescendientes también tengan acceso a la educación. Entonces tú ahorita hablabas de desarrollo efectivamente para y justamente esta palabra de desarrollo se enmarca en el, en el diseño que estamos justamente viviendo ahorita que la ONU declaró en el 2015 el diseño de los pueblos afrodescendientes. es decir los gobiernos tienen 10 años para hacer eh, tres cosas justicia eh, desarrollo y reconocimiento en méxico ya tuvimos el reconocimiento el año pasado ¿no? muy bien pero ahora qué vamos eh, qué pasa con el desarrollo yo creo que el desarrollo tiene que venir con la educación necesitamos académicas y académicos afrodescendientes. Pero claro, te das cuenta que los académicos que los afrodescendientes perdón están en, en las zonas donde hay más pobreza, donde hay menos acceso a la educación, donde solo pueden llegar hasta la máxima la secundaria, porque no hay preparatoria, sino donde tienen que ir, a, a Chutaxi, a Acapulco, a Oaxaca, a, ¿sabes? A, Ver, a, a Jalapa, a Veracruz, para poder estudiar. Y tú sabes que eso implica... Eh, gastos económicos, entonces ahí tienes como la limitante en el desarrollo, entonces hace falta que en la academia hagamos esfuerzos para poder llevar este conocimiento eh, histórico, sociocultural, político, etcétera, a las comunidades que ellas ya están empoderadas, ellas ya, están, ya, ya, ya tienen el conocimiento, pero les hace falta acceso a estas otras a, a la salud por no decir no no quiero hablar de la salud porque ya es otro tema pero me pedís que un tema de académico yo creo que hace falta acceso a la educación para que tengamos un desarrollo mucho mayor y que haya más y, y mejores académicos afrodescendientes.
0: De acuerdo, y justamente eh, la labor del PUIC está siendo también muy importante impulsando estos temas y en este sentido me gustaría que nos platicara sobre el coloquio virtual que se acerca, el, este coloquio que es organizado en parte también por el PUIC, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM, el coloquio virtual Manuel Zapata Olivella en México y Centroamérica. Platíquenos, eh, doctor, usted es parte de este comité organizador, ¿Qué incluye este coloquio? ¿Cuál es la razón de llevar a cabo este coloquio en los próximos días del 16 al 18 de noviembre de este 2020, me parece?
1: Así es. Del 16 al 18, el lunes, martes y miércoles de, del mes de noviembre, próximamente, vamos a tener el coloquio virtual eh, Manuel Zapata Oliveira. Pero, ¿quién fue Manuel Zapata Oliveira? ¿No? Manuel Zapata Oliveira fue un escritor, poeta, político, embajador, afrodescendiente en Colombia, en eh, el siglo XX, que él a partir de los años 60, 70, va a empezar una, una vida eh, diplomática, pero también académica y cultural de la población afrodescendiente. Él va a ser eh, un impulsor de los estudios culturales en Colombia, él es un gran escritor, eh, uno de sus libros eh, más importantes que tiene, que se llama Changó, el gran putas. Changó es una deidad, Yoruba, que llega con la santería a Cuba, y de él retoma esto. El Zapata es un viajero, un aventurero, como él decía, y eh, viajó por prácticamente eh, toda Centroamérica, México y Estados Unidos a pie. Conoció eh, toda esta, esa región. Por supuesto que tuvo acercamientos con la doctora Luz María Martínez, coordinadora de este proyecto Afroamérica. Y bueno, ahora el compañero se murió en 2004, y eh, el, el Ministerio de Cultura de Colombia está haciendo un homenaje por el centenario de su natalicio. La UNAM no se puede quedar atrás en estas festividades y el Comité Organizador de Colombia nos invitaron a participar, a organizar este coloquio. Los invitamos a, a participar, el horario va a ser de 10 a, a 1 en la mañana y en la tarde va a ser de 4 a 6 de la tarde, en donde vamos a tener algunas mesas eh, donde se va a discutir que la obra de Zapata Oliveira, cuál fue su impacto en la cultura y cuál fue su impacto en la visibilización de, de la cultura afro, de, afroamericana en general, porque no solamente hablaba de, de Colombia, sino hablaba de, de, de toda América Latina y de Estados Unidos también. Y vamos a tener también eh, un documental, que el documental se llama Zapata, eh, perdón, Manuel Zapata de eh, no Gran no, que también lo vamos a proyectar eh, eh, en la web y esperamos que lo podamos transmitir por otros medios de, de comunicación de la misma universidad. en este, también. En TVUNAM estamos viendo la, la posibilidad de que se pueda transmitir en TVUNAM. De todas maneras, está, ustedes pueden buscar en la página de en la, en, la, en la web ponen Zapato Oliveira y hay una página www.zapatoliveira.co, es Colombia, y ahí también van a encontrar no solamente el documental, sino a partir de este evento vamos a, se van a publicar las 20 obras, bueno, son como más de 20 libros de Manuel Zapato Oliveira que van a estar en, accesibles en la web. Entonces va a ser muy importante, sobre todo porque vamos a lanzar esta. Esta, esta gran editorial eh, con los libros de Zapatón Oliveira en línea para que sobre todo los jóvenes, los, los, los niños, empiecen a leer y a introducirse a, esta, a este gran escritor afrocolombiano y que eso ahorita el icono de la población afro afroamericana en general, ¿no? Entonces, están invitados todos, va a haber también música, va a haber mesas redondas, va a haber este, conferencias magistrales, y lo mejor, Bania, es que va a estar mucha de la población afrodescendiente participando, porque esto es lo más importante, ¿no? Como te repito, lo que nos interesa es que la población de origen africano esté participando en estos eventos, ¿no? Porque ya es, ya es justo y ya es necesario que en la academia también esté la voz de esta
0: población. Sí, totalmente de acuerdo. Pues buenísimo, doctor. Muchísimas gracias por invitarnos a este coloquio. Por supuesto que no nos lo vamos a perder. Recuérdenlo, dieciséis, diecisiete y dieciocho de noviembre del dos mil veinte, transmisión en vivo por las redes sociales del PUIC UNAM, específicamente del Facebook y el YouTube del PUIC, les vamos a dejar los enlaces en nuestras redes sociales bueno, en nuestro Twitter, arroba calmecali-unam y bueno, pues no se pierdan este coloquio virtual Manuel Zapata Oliveira en México y Centroamérica Doctor Pablo Vicenteño, muchísimas gracias por esta charla.
1: A ti muchísimas gracias por darnos la oportunidad al Proyecto Afroamérica de, de difundir en este medio tan importante que es nuestra, nuestra radio universitaria. Eh, invitar a todas las la, 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 tus radioescuchas que se acerquen al Proyecto Afroamérica que, bueno, quiero promocionar también el libro de la doctora Luz María Martínez Montiel, nuestra nuestra coordinadora, que se llama La tercera raíz, presencia africana en México. No lo tenemos en línea desgraciadamente, pero ahí está toda la historia. Si ustedes quieren acercarse a la, historia, eh, a la historia y a, a la historia y, y a lo contemporáneo que estamos realizando, pueden entrar también a la página web. del Twitter, acercarse, nosotros estamos abiertos, tenemos la puerta abierta para que cualquier persona universitaria o no universitaria, pero simplemente para la población afrodescendiente, que nosotros estamos aquí para poder este, iniciar las investigaciones que, que ellos necesitan. Porque también es importante decirlo, la, la UNAM se está abriendo también a otras formas de hacer de academia, y creo que es importante incidir sobre todo a las comunidades afrodescendientes, que aquí estamos para
0: de acuerdo, sí, doctor. Ahora, justo aprovechando que hizo la mención a la doctora Luz María Martínez Montiel, eh, ¿podría hablarnos un poco sobre el trabajo que ha realizado esta doctora eh, para el estudio de la llegada de la población africana a lo que hoy es eh, el territorio mexicano, digamos?
1: Claro, que sí, la doctora Luz María Martínez Montiel es una mexicana, de, ella es veracruzana, pero también nació en Teotihuacán, en, en el Estado de México, es una de las ella, ella estudió antropología y fue de las primeras generaciones de la de, de ENA, y de ahí se fue a estudiar a la hormonas de París eh, eh, son los estudios afro, eh, africanistas con Roger Bastid y con mucha gente este, eh, Levi Strauss, por ejemplo no, antropólogos que estaban fundando la etnología en ese momento, y ella se dedica al trabajo en África. Su trabajo en realidad fue en África, en el occidente africano, en un tema muy interesante que es la religiosidad africana, y de ahí pasa a los estudios de Afroamérica. Ella regresa de, de Europa en los, a finales de los años 60, 69, 70, funda el proyecto como y Batalla, como había ya había mencionado, y ella va a ser una de las impulsoras de los estudios afroamericanos eh, no solamente en la UNAM, no solamente en el INA, sino en México y en América Latina, ¿no? Porque va a tener una gran red eh, de estudiosos de América Latina, Anita Herfeld en la Argentina, eh, Luis Beltrán en España, eh, eh, Jaime Arocha en Colombia, Anina de Firmán en Colombia. En fin, a ver una red latinoamericana y van a ser ellos quienes impulsen eh, desde, los, desde los años 70 este programa. Estudios afroamericanos. Eh, a, a partir de este momento ella ha construido ya una trilogía que la promocionamos aquí en la UNAM. Se ha publicado tres libros, Afroamérica, uno, que se llama La Ruta del Esclavo, donde tú vas a poder encontrar toda la información de cómo fue la llegada de la población afrodescendiente. A, al continente americano y no específicamente a México. El tomo 2, que es Afroamérica 2, eh, habla sobre las poblaciones africanas y afrodescendientes en toda América, desde Canadá hasta, esta, hasta Argentina, un análisis histórico contemporáneo, y el Afroamérica 3, eh, que es sobre la, eh, la tercera raíz, presencia africana en México específicamente. Quiero aprovechar, no me quiero adelantar, pero quiero aprovechar para mencionar que estamos trabajando yo el, 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 el último libro de la doctora, que es Afroamérica 4, eh, sobre religiones africanas, ¿no? Descendientes. Es, también va a ser que es su fuerte de la doctora, y bueno, la doctora está, ya es grande, ya ella está prácticamente escribiendo sus libros, pero obviamente seguimos en el impulso, seguimos trabajando, y es una gran eh, de, difundo, difusora de estos trabajos, ¿no? que es, hace falta difundir la cultura, las escrituras de esta población de origen africano. Y es la gran, la gran experta en África y en América, y quien ha dado difusión realmente a sus
0: estudios. Definitivamente. Gracias, doctor. Eh, sí, qué bueno que están estos trabajos del PUIC y que hay gente tan preocupada por estos temas que nos urge conocer y difundir también, y como bien lo mencionaba usted, también desde la academia, desde la educación, empezar a versarnos en estos asuntos que nos competen a todos, seamos o no de la comunidad afro.
1: Así es, exactamente. Sí, porque como te decía, no solamente... Eh, esto va dirigido a los que son afrodescendientes porque como te repito, yo creo que estoy seguro que muchos de los mexicanos y los mexicanos tenemos una abuela negra un abuelo negro por ahí, que hemos invisibilizado, que hemos discriminado que no los mencionamos que nuestras abuelas no nos los mencionan por algo que también pasa y que hay que mencionar lo que es el racismo y la discriminación ¿sí? es decir, eh, mucha de la población afro afrodescendiente eh, ha sufrido, sufre esto, entonces es como una estrategia de resistencia, es mejor invisibilizar, ¿no? es mejor no decirlo, no nombrarlo, para que no haya esa discriminación. Y que es algo que tenemos que también estar luchando, que desde el proyecto Afroamérica, la tercera raíz, estamos también trabajando, que es el tema de la discriminación, la segregación y los racismos, tanto estructurales, los diferentes tipos de racismos que existen en este país, porque hay que decir que somos un país racista, porque no vemos ni siquiera dado, eh, incluido en nuestra historia, a esta población. Seguimos creyendo que nuestros ancestros son indígenas y afros, entonces es importante visibilizarlo para ir rompiendo con estas eh, visiones racistas estructurales, tanto del Estado, tanto de las universidades, como de la misma sociedad en general.
0: Pues doctor Juan Pablo Peña Vicenteño, investigador del PUIC de la UNAM, muchísimas gracias por estos minutos que compartió con la audiencia de Calmecali.
1: Gracias a ti, Bania, por darnos esta oportunidad, por estar interesada en estos temas y ojalá que no sea la última vez que podamos platicar de esto.
0: Claro que sí, doctor. Aquí nosotros, gustoso siempre de recibirlos a todos los investigadores que hacen una labor impresionante en el PUIC. Muchísimas gracias, doctor, y estaremos en contacto. Recuerden seguir al PUIC en redes sociales como arroba PUIC-UNAM y también a nosotros en Twitter como arroba calmecali-UNAM. Ahí les vamos a compartir todo lo que tienen que saber sobre el próximo coloquio virtual Manuel Zapata Oliveira en México y Centroamérica en las plataformas del PUIC. Quédense con la programación de Radio UNAM. Yo los espero la siguiente semana. Soy Vania Anuche. Gracias. Hasta la próxima.